0: meu irmão, alô, minha
1: irmã, aqui fala... J.R. Vargas estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje minha gente nesta quinta-feira sob a bênção do nosso do que quinta-feira bonita quinta-feira ensolarada quinta-feira abençoada quinta-feira dia 28 de abril de 2022 que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus bom dia bom dia para quem já está aqui ó nos estúdios da 93 FM, para participar do debate 93 de hoje com a gente, o pastor Ian Freitas. Pastor Ian Freitas, muito bom dia, meu irmão. Como é que vai o senhor? Tudo bem, pastor? Bom dia,
2: pastor também. Tudo bem, graças a Deus. É uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? E eu espero que Deus ele possa falar fortemente nos nossos corações aqui através desse debate. Que Deus abençoe a todos vocês que estamos ouvindo. Né, e que Deus possa fluir nesse lugar.
1: Amém, que assim seja. O pastor Wesley Palmeira, também aqui no nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor Wesley, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR, bom dia, pastor Ian, e todos os ouvintes da rádio 93. E, e o pessoal que está também nas redes sociais, um bom dia e com certeza vai ser uma manhã de bênção para nossas vidas.
1: Manhã abençoada, sob a graça poderosa, maravilhosa do nosso Deus e Pai, daqui a pouquinho a pastora Dani Fraguito, daqui a pouquinho não, já tá na tela eu, pastora Dani, tá me ouvindo bem, pastora? Tá ligado aqui no debate 93, bom dia, bem vinda.
4: Bom dia, bom dia, reverendo, Bom dia, pastores. Estou ouvindo muito bem, tá tudo ótimo. A paz do
1: Senhor para todos. Amém. O time está reunido, minha gente. O pastor Ian Freitas, pastor Wesley Palmeira, pastora Dani Fraguito, Estamos juntos aqui no Debate 93. de hoje, interatividade. Alô Brasil. Estamos transmitindo em 93,3. Alô, galera do rádio. Em 93,3 MHz. Pessoal que está acompanhando a gente no aplicativo, o app da 93 Efeito. Muito bom dia para você que nos acompanha também na página do Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora até a galera do Facebook aqui, ó. Tô atualizando aqui a nossa página aqui no Facebook da 93 FM. Quero ver a galera ligada aqui participando com a gente no Facebook. Muito bom dia para você que acessa a página do Facebook da 93 FM. Conceição, o Júlio Nascimento, Edmo Costa, Marcelo França, a galera que também está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, Rosane, Silvio, Davi, Solange, Val, Beatriz, Maria, Jacira, muito obrigado por esse carinho maravilhoso da sua audiência aqui na 93 FM, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tem a sua conexão com a gente, tem um chat ali para você apresentar sua opinião sobre o debate 93 de hoje. Você fala com a gente também pelo nosso site, Radio93.com.br. Estamos transmitindo também com imagens, Radio93.com.br. E o nosso WhatsApp liberadíssimo fala direta, constante. 21 um, nove meia 83 19 21 oitenta 83 19 um, Mas hoje, hoje, tá aqui ó, tá aqui na tela, aqui na tela inteira, aqui na tela pra você participar, olha hoje tem a promoção Te vejo no Tivoli, te vejo no Tivoli 93 Te vejo no Tivoli 93 Te vejo no Tivoli 93 Um par de convites pra você que está acompanhando a gente, o Debate 93 e, e correr no Instagram tem que ir lá no Instagram da 93FM para você trazer ali e você vai marcar alguém. Quem marcar pelo menos mais um, quem marcar pelo menos mais um estará concorrendo a um par de convites para você e para a pessoa que você tá marcando evidentemente, não é isso? Ou não? Também não é, não obrigatório. Tá na Bíblia não, você fica à vontade, <risos> mas tá lá no nosso Instagram, tem que correr lá no Instagram, Rádio 93 FM, tem a nossa imagem, tem um rios que a gente fez ali na abertura. Você vai naquela, naquele, naquele vídeo e você traz ali uma opinião, quer falar alguma coisa, quer mandar um abraço para alguém, dá bom dia, dá uma mensagem boa e marca um amigo, marca uma amiga, marca namorado, namorado, marido, a esposa, o pastor, marca alguém para que você possa estar concorrendo, vai estar tá concorrendo no final do programa. Nós então, vamos dar aqui o resultado: a promoção te vejo no título 93 FM, te vejo no Tivoli e 93 FM aqui no debate 93 de hoje, que já está no ar. Ah, de vez em quando acontece o um negócio, você é para pra pensar assim: racismo acabou não tem mais, o racismo continua existindo, o racismo no Brasil ele é mais velado assim, ele é mais segredinho ou ele acontece de forma explícita. Recentemente agora esses dias um jogo de um time da Argentina o Boca Juniors e o Corinthians em São Paulo um argentino integrante da torcida do Boca fez ali manifestações físicas imitando o macaco imitando o um macaco apontando a torcida. Isso trouxe uma repercussão grande porque esse rapaz ele foi imediatamente preso, a polícia agiu rapidamente, ele foi preso e depois ele foi liberado após ter sido paga a sua fiança. A sua fiança foi paga pelo consulado argentino. O consulado argentino pagou. Ele saiu, entrou no ônibus e foi com seus amigos de volta para sua casa. A questão naturalmente ganha repercussão, é nacional, se torna uma coisa aqui da América Latina e levanta esse assunto mais uma vez a respeito do racismo. Em campo, futebol, em estádio, não é a única vez. Vários episódios já aconteceram, mas você já deve ter presenciado episódios na rua, episódios na van, episódios aí no trânsito, no ônibus, no trem, no metrô e na igreja. Eu quero a sua opinião. Quero que você conte se você já viveu uma experiência assim. Se você já acompanhou um fato e observou que a pessoa agiu de uma forma absurda, expondo um racismo, um desrespeito, uma desobediência à ordem divina. Quero a sua opinião no debate 93 de hoje sobre esse assunto. Racismo ainda existe no Brasil. É menor, está acabando, é velado, é disfarçado. Ainda é real. Tem sofrido isso. Quero sua opinião aqui no debate 93 de hoje, pelas nossas redes. Fique muito à vontade para opinar, para trazer seu comentário, seu ponto de vista, sua percepção sobre esse
0: assunto. É o debate 93, minha gente. Estamos juntos no debate 93.
1: Ouvinte perguntando, daqui a pouquinho volta aquele tema A impressão que tenho é que o ímpio é mais próspero que os filhos da luz. Vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus e as coisas acontecem com uma tremenda facilidade. Em contrapartida, vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. Parece que não tem um momento de descanso e jamais desfrutam das coisas boas desta terra. Como entender isso, hein? O que significa o texto de Mateus 19:24? mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus há quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida é isso mesmo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes pastora Dani Fraguito vou começar pela querida irmã ouvindo suas palavras introdutórias sobre esse assunto
4: é essa essa demanda que a irmã trouxe né uma ouvinte eu tive até o cuidado de ver que era uma ouvinte né uma mulher é, isso permeia a gente aí tô em toda a sociedade desde sempre né essa questão de comparar de olhar para a própria vida principalmente quando a própria vida não está quando é, de uma forma que a gente gostaria olhar para a vida das pessoas né então isso aí é algo que vem desde o princípio de todas as coisas a gente começa aí com Caim com Abel a gente vê Azaf, né, no Salmo 73, que provavelmente os pastores também é, vão discorrer sobre. Nós vemos Abacuque, nós vemos isso em todas as sociedades. Então, é uma demanda grande, muito mais hoje. Eu acho que tem se avolumado isso, muito mais hoje, com as redes sociais. Com esse acesso ao comparativo com a vida das pessoas e aquilo que parece que dá certo na vida das pessoas... O palco das pessoas em comparação com os nossos bastidores. E aí vem toda essa questão aí. Eu acredito que vai ser um tema muito bom, muito produtivo para nós hoje.
1: Pastor Wesley Palmeira, a sua opinião sobre esse assunto, querido.
3: Então, é, como a, a ouvinte mesmo é, enviou um e-mail, é uma impressão. Impressão não significa que seja uma realidade. A mesma impressão que ela teve, a pastora citou, e eu concordo, foi a impressão que a Zaf teve. Quando dizer eu, porém, meus pés quase se desviaram quase nada faltou para os meus pés escorregarem. Por quê? Porque ele teve a impressão de que estar servindo a Deus não estava adiantando absolutamente nada. Mas o fato de eu ter a impressão acerca de alguma coisa não significa que isso seja uma realidade. A verdade é que o sol e a chuva, é, o sol nasce sobre os justos e injustos, a chuva cai sobre os justos e injustos e na verdade... N fatores causam essa insatisfação e isso não significa que seja uma realidade. A gente vai falar com, sobre isso nessa manhã, no nome de Jesus. Pastor Ian, a
1: impressão que muita gente tem é que Deus ama mais A do que B. Porque A tem mais coisas e ainda que A não siga a Deus, não caminha na presença dele, a leitura que as pessoas fazem é que Deus está amando mais a A que não tá amando a ele. Então, eu que amo a Deus não tenho, aquele que não ama a Deus tem, isso não tá certo. Essa, esse raciocínio que muitas pessoas têm popularmente, né? Bom
2: dia, novamente, J.R., bom dia, pastora Dani, bom dia, Pastor Wesley. É... J.R., eu creio que as pessoas, elas confundem muito hoje em dia o que, que é amar a Deus, né? Se eu for pegar um texto bíblico que é bem claro sobre esse assunto, João 14... Quando Jesus ele diz, ele fala que aquele que me ama, obedece, guarda né, os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, né, eu me virei com o Pai e me revelarei a ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para começar esse assunto é que amar a Deus não tem a ver com dizer ou é, proferir palavras com a boca. Mas amar a Deus tem a ver com uma posição de obediência, com um comportamento que nós temos diante de princípios bíblicos. Então... É, eu vejo que muitas pessoas, elas se comparem, falam, pô, eu amo muito a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não prospero, e outras pessoas que dizem amar a Deus, que não, às vezes nem vão a igreja, mas elas estão prosperando e estão crescendo. Hum. O que eu creio, baseado tipo assim no que a Bíblia diz, é que é, tem muitos ímpios, né, se assim, a gente pode chamar de ímpio, que seguem mais princípios bíblicos do que muitos cristãos que estão na igreja, que às vezes aceitam viver uma vida é, miserável, uma vida, vamos dizer assim, medíocre, porque acha que sofrimento tá ligado à pobreza, que sofrimento tá ligado a, a não prosperar, que o sofrimento tá ligado a você não crescer na vida, então eu percebo que amar a Deus não tem a ver somente com aquilo que eu falo, mas tem a ver com aquilo que eu faço diante dele, tem a ver com tem a ver com a minha posição de
1: obediência hum. diante dos princípios da palavra de Deus. Ter as coisas para ter as coisas é, diante desse assunto aqui, né? A prosperidade material, material que é o olhar que se tem, olha pro lado, tem, esse tem e aquele não tem. Ah, pastor Wesley, dentro dessa linha de raciocínio em que a gente olha pro lado e vê uma pessoa que não tem compromisso nenhum, nenhum com Deus. Pessoa tivesse cruz, jogaria pedra. Né? E tá indo muito bem e a pessoa que é cristã, tá ali passando um sufoco, às vezes é empregado dele. Dói, pastor Wesley, no coração de algumas pessoas, é, é o que o nosso ouvinte está falando aqui, que isso, isso nem sempre é, desce
3: fácil assim não. Dói, mas nós temos que, que, que analisar de duas, é, de, da seguinte forma, ter as coisas a partir de quê? De meios lícitos ou ilícitos? Se forem ilícitos, a gente já descarta que não faz parte do debate, estamos falando de meios lícitos. Uhum. A pessoa que, que obtém as, a, a, o ímpio que obtém as coisas de meio lícito é porque trabalha, se capacita e faz uma boa administração acerca daquilo que conquista. O problema de muitos crentes, às vezes, é, é aquela teologia triunfalista, determinista, pura e simplesmente que diz assim, olha, é, posso todas as coisas que me fortalece e tal, e confio nessa palavra, mas não põe em prática, não me esforço, não me Sim. capacito, não busco, e quando eu consigo conquistar, eu não sei administrar, não sei preservar aquilo que eu recebi, e não consigo, de, dessa forma uma vida próspera, porque prosperidade ela, ela parte disso também, de trabalho de esforço, a Bíblia diz isso com o teu rosto comerás o pão a gente conquista as coisas com esforço nenhum crente pode imaginar que ele vai ficar sentado na sua cadeira, no banco da igreja depois de um culto adorando a Deus vai vir um, um anjo do Pix, eu falei isso outro dia na igreja vai descer lá e vai blum, Mano. digitar ó, oh. é boa ideia o senhor trouxe aí <risos> mas antes era um anjo com a bandeja de ouro, agora é um anjo do Pix mudou é um, um pouquinho o negócio, é. Né? É.
1: atualizou né?
3: atualizou, é. isso não existe JR: uhum. O que existe para nós cristãos é trabalho e administração. Claro que a Bíblia nos ensina isso também: administrar, trabalhar, buscar e aí a gente não pode partir de exceções. Essa é a regra. Uhum. É a regra estabelecida na palavra, é a regra que o ser humano, não só o cristão, ele tem que fazer para conquistar as coisas de maneira lícita. Estamos uhum. falando aqui de ímpio que tem as coisas de forma lícita, não daquele que conquista de forma ilícita, daquele que conquista de forma. Lista é assim que, é conquista, que ele conquista.
1: É, pastora Dani, e aí? A partir disso?
4: É, a gente tem que entender o que, que é prosperidade para as pessoas. É um conceito tão amplo, né? É, a prosperidade, ela tem tantas dimensões. Não se trata só de dinheiro. Não se trata só de ter um, um bem material. Tem tantas pessoas que têm bens materiais e não são prósperas. É verdade não são prósperas né? Tem, tem pessoas muito mais humildes muito mais, é uma vida muito mais simples e que são muito mais prósperas, no conjunto total da ópera são prósperas ah, ah, eu percebi na fala da ouvinte, a coisas mais fáceis para ímpios e coisas mais difíceis para nós que são cristãos, né? que são os que sofrem ora, meus amados irmãos hum. o Senhor ele se move por princípios Penso eu. né A palavra mostra isso para nós. E um princípio óbvio para nós é o princípio da semeadura. Como o pastor Wesley estava falando, é, a pessoa é ímpia, mas ela é esforçada. ela Eu não estou nem aqui, não cabe a nós, né? como o Matheus pastor falou, se exclui do debate a questão de ser lícito ou ser ilícito. Mas fato é que a pessoa... Se esmera, ela estuda, ela semeia, inclusive muitas pessoas ímpias semeiam mais na vida de várias outras pessoas financeiramente, com oportunidades, com amizade, com mão estendida no momento difícil que muitos cristãos não fazem. Né? É, então, qual é o conceito de prosperidade que nós temos? Qual é o conceito de coisa difícil e coisa fácil? A gente é, gosta muito de falar do resultado. Muitas pessoas, olha o resultado de pessoas hoje que têm uma suposta né, prosperidade aos olhos humanos e para ela parece que Deus deu tudo, que foi fácil. E eu vejo é. hoje, por exemplo, os grandes players aí do, do mercado falando, olha... Não existe é, mágica, você tem que trabalhar, você tem que suar, você perde noite de sono, você estuda, você se, se entrega àquele trabalho. E isso é bíblico, né? o homem ele vai prosperar a partir da obra de suas mãos e que a bênção do Senhor enriquece, não causadores. Então não adianta, não vai vir realmente o anjo do Pix né? para prosperar, nem o da bandeja, nem o de lugar nenhum, se você não fizer o dever de casa.
1: E aí, pastor Ian?
2: É, nesse conceito de prosperidade, é, é como o terceiro João 1, 2 diz, né? Quando o João, ele fala, eu desejo que vocês sejam bem-sucedidos em todas as coisas, que tenham saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, a gente percebe que a prosperidade, ela engloba todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, emocional, profissional, familiar, financeiro, tudo, né? Ser próspero não é só ser próspero com dinheiro, mas é ter uma família... Às vezes as pessoas é rico, é empresário, tem muito dinheiro, mas a família está destruída. Verdade. Então, para mim, prosperidade ela vai englobar todas as áreas da nossa vida. E como o pastor Wesley, a pastora Dani falou, é, tem muito cristão que usa aquele daquele jargão. Ah, eu vivo pela fé. Uhum. E a fé, é, sem obras, né como o Tiago diz, ela é morta. e Eu, eu sempre falo disso, que quando o Tiago está falando de fé sem obras, ele não está falando de, de, somente de serviço, ele está falando também de comportamento. Até porque existe uma tradução que diz, né, que a fé sem ações correspondentes, ou seja, se a sua fé que você diz ter, ela não é respaldada pela tua conduta, essa fé não existe. Então, nós precisamos crer e entender que se eu digo que eu creio na palavra, eu preciso me comportar à altura daquilo que eu creio, eu preciso andar com base nesses princípios. Então, tem muita gente que, às vezes, a gente considera como ímpio, que, às vezes, porque não vai para a igreja, mas essa pessoa está seguindo os princípios. Como o pastor e a pastora falou, eles são esforçados, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão é, fazendo as coisas acontecer, né? Então, e tem muito cristão que está parado. Né? e tá esperando a prosperidade cair do céu, né? Só porque o maná caiu do céu, ela é. também tá esperando que, que Deus pix, faça tudo, É o negócio né? do Pix aí. É o é, negócio o anjo, do Pix, né? O anjo né? do Pix. O anjo com a maquininha.
1: Aí o povo vai ficar esperando, hein, pastor? O povo vai ficar esperando. quando é o anjo do Pix aí aparecer, vamos pegar aqui para nós Exato. aqui. Então, veja, quando vocês falam é, é, sobre esse assunto, popularmente as pessoas chamam de sorte, né? Falando, deu, teve sorte, deu sorte, fez isso, deu aquilo. E aí os não cristãos dizem, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? E usam uma expressão assim para poder dar aquela amenizada. A gente sabe o quanto de transpiração precise, não somente de inspiração, mas eu quero, ainda um pouco mais dentro dessa linha, dizer que tem muita gente que está estudando, Sim. tem muita gente que está trabalhando duro e não está conseguindo. Então pode ser que existam fatores outros aí. Porque se a gente disser assim, olha, no Brasil, basta você estudar e trabalhar que você vai ter êxito. É verdade isso, gente? Não. 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 Então, a gente não pode dizer que tem gente que não estuda e tal. É verdade, tudo é verdade, vocês falaram. Mas assim, tô Sim. querendo buscar aqui o seguinte, olha, tem gente que tá estudando, tem gente que tá trabalhando pesado, tá certo? Pode até tá trabalhando errado, mas tá trabalhando pesado e não tá tendo e nem vai ter um resultado semelhante a outra pessoa. Que às vezes tem uma questão de habilidade também pro, pro negócio. Sei. E aí? Vamos lá, pastor Wesley que trouxe aí o anjo do Pix.
3: <risos> então, é evidente que, que existem algumas pessoas que têm oportunidades a mais entretanto eu entendo que todo ser humano em algum momento da vida, se ele buscar com esforço e luta, ele vai ter algum tipo de oportunidade ele pode até não chegar naquilo que, que, que ele gostaria de chegar assim, olhando pelos olhos humanos, mas ele vai chegar mais longe do que ele está, eu penso dessa forma que, que surgem oportunidades é oportunidade, é algo que a gente tem que aproveitar e, e ter a percepção de quando ela aparece eu não, não, não acredito que, que as pessoas passem por essa vida, e, 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 claro, existem exceções, mas que num modo que não, pelo menos, surge uma oportunidade, uma mudança. E quando a gente entra muito nessa, nessa questão de, de pensar dessa forma, a gente se desestimula. E é verdade, o Brasil é um país de, totalmente desigual, uma coisa que a gente tá, é, vê o tempo todo é essa desigualdade, essa disparidade, é, o que, o, muitas portas abertas para alguns, menos para outros, mas... Se nós, que, que, se as pessoas que têm menos portas abertas, pelo, ao menos aproveitarem essas que se abrem pass, e passarem por elas, por elas, acreditarem que podem, é possível mudar. Quantos testemunhos nós conhecemos de pessoas uhum. que tinham tudo para dar errado, JR? Uhum. A gente olha pra aquela pessoa, nasceu errado, não foi criado pelos uhum. pais, o pai abandonou, a mãe morreu cedo, foi jogado num numa casa de adoção, depois foi quando foi adotado, foi maltratado, e aquela pessoa deu a volta por cima, uhum. na igreja ou fora dela, porque de repente aproveitou um gancho, uma uhum. oportunidade, então assim, pra resumir, eu penso que a gente tem que estar atento a isso, e não, e nunca, é, nos conformarmos com a situação que estamos vivendo, assim, ah, poxa, isso aí é pro Ian, isso é pra Dani, pra mim não, não posso pensar dessa forma, em algum momento essa oportunidade vai aparecer, em nome de Jesus. E aí, pastora
4: Agora... Dani? Então, agora eu queria até aproveitar esse gancho do pastor Wesley para dizer o seguinte, é uma coisa que eu lido muito e trazer o texto de Salmo de Azaf, né, do Salmo 73. É, é uma coisa que eu lido muito no meu Instagram, ali no direct, nos bastidores, com a questão da vocação, com a questão do propósito. O J.R. falou uma coisa muito interessante, a pessoa pode estar trabalhando duro, embora ela possa não estar trabalhando certo, ou ela possa estar no lugar que ela está fazendo duro aquilo que Deus não chamou ela para fazer, uhum. Então ela pode estar tendo, um, tendo muito fracasso debaixo de muito suor simplesmente porque ela está desposicionada. E aí vai gerar um descontentamento. Isso é óbvio. Vai gerar... É, é, o descontentamento de você olhar para pessoas que muitas vezes estão posicionadas naquilo que foram chamadas, porque a gente sabe, né é, nós temos aí no mundo a graça comum e a gente sabe que todos os seres humanos expressam a glória de Deus de alguma forma com seus dons e talentos. E a gente vai perceber que muito do descontentamento que nós temos e da, da visão de Provável injustiça da parte de Deus de ter agraciado a uns uhum. e não a outros, ter dado oportunidades a uns e a outros, é um simples estar disposicionado no seu propósito. Agora, por que muitas vezes isso acontece? Né? Aqui como o Salmo 73 fala que, Azafi, eu escorreguei, é uma vereda escorregadia a questão da comparação. Por quê? Muitas vezes você tem um dom, tem um talento maravilhoso para música. Mas o que, que você escutou a vida inteira dos teus pais, das pessoas que te cercam? Música no Brasil não dá dinheiro. Uhum. Arte no Brasil não dá dinheiro. Educação no Brasil não dá dinheiro. Se você foi, por exemplo, chamado para ser um mestre, um professor... Então a gente fica com aquela falsa ideia de que aquilo que nós sentimos alegria, prazer e, e vocação, motivação para ser e viver é algo que não é recompensado. Aí a gente vai tentar fazer o control ser control ver na vida de quem dá certo. Mas muitas vezes não é aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí quando você acessa o lugar da presença de Deus, de buscar de Deus o que Deus tem para você, você começa a descobrir uma outra vereda que é o que a Asaf acaba fazendo aqui, né, no Salmo 73.
1: Pergunta, pastora, ah, quando nós estamos dentro da igreja, pensando no ambiente eclesiástico ali, Deus nos confiou algumas missões para cumprirmos a missão dele a partir dos talentos e dons. Então, como é que eu trabalho na obra de Deus? Eu trabalho na obra de Deus por meio dos dons e talentos. Esses dons são espirituais, esses dons dependem do Espírito Santo, eles não são meus. Se fossem meus, não seria, não seria espiritual, seria bem carnal. Por isso que às vezes tem, um, tem gente que aparentemente tem dom espiritual, mas os frutos revelam que é carnal ou talento carnal. Então, a gente tem essa ideia em termos de igreja, ou seja, no, na, no, na nossa vida uh, dia a dia. Aí, quando você fala de trabalho, trabalho a, a, o adolescente ele faz aquele teste vocacional para identificar para que área ele vai. Ou alguém diz que tem mais jeito para isso ou jeito para aquilo. Ou ele diz, vou para essa área que essa área está dando dinheiro. É o contrário da, daquela frase, está dando dinheiro, vou para aquela área. Ou tô indo porque está todo mundo indo mesmo, então eu vou lá. E às vezes, quando você cresce, você fica com menos opções. Então a pessoa tem um sonho. Ele tem um sonho de ser um empreendedor. Ele quer abrir um quiosque, mas ele não tem dinheiro para abrir nada. Então ele, ele fica numa situação de que ele não tem para onde ir, ele tem uma família para sustentar. Então ele está trabalhando com aquilo que pode. E às vezes, com o que pode, dura muitos anos. Dura muitos anos. Tantos anos que quando ele pode realizar o quiosque ele não tem mais força. Ele disse, agora eu tô desanimado. O quios, aliás, o quiosso tá, 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 tá fora de moda agora. Já passou. Já passou. É. é só dando só um exemplo aqui de quiosque, mas é uma tá ideia falando. especificamente. Então, pastora Dani, a gente consegue aplicar isso a, pensando aí nessa, nesse aspecto tanto da igreja quanto for, fora dela, que Deus chamou a gente para alguma coisa, a gente vai fazer o trabalho de acordo com aquilo que Deus especificou no chamado? Fora disso, eu tô no lugar errado, eu não vou ter êxito. Dentro disso, eu vou ter êxito?
4: Sim, é, primeiro, dons são de Deus, né? É gratuito, é presente, a gente administra e desenvolve. Talento é nosso. Deus entregou o talento, né? Para que a gente vê na parábola dos talentos, você enterra ou você multiplica isso, você desenvolve. Dentro dessa questão de dentro e fora da igreja, o Spurgeon, ele tem uma frase que pega meu coração... Para aquele que é filho de Deus, para os filhos, né? para aqueles que são salvos, não existe secular e sagrado, tudo é sagrado. Uhum. Né? Então, a sua vocação, ela vai ser expressada dentro da igreja, fora da igreja, e eu entendi perfeitamente o que você falou, Jotarra, que muitas vezes a gente é, tem essa visão ministerial, e ministério é serviço, no original da sua palavra, e a gente não tem essa visão para o trabalho, que, entre muitas aspas, se, é dita se, secular. Aí a gente tem várias questões, né? Tem questão de a pessoa querer começar de cima, não querer, não querer começar servindo, não querer começar como office boy, querer começar como CEO da, da empresa, uhum. né? A gente tem aí uma jornada que as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço. A gente também tem as pessoas que estão pagando o preço e não estão conseguindo alguma coisa na jornada. E, e tudo isso aí a gente precisa avaliar aonde essa pessoa está buscando, quem é que está discipulando, vamos dizer assim, uhum. né? Tanto na empresa quanto na igreja, essa pessoa. Existem várias, várias formas de pensar que levam as pessoas a autossabotagens, problemas emocionais, feridas emocionais, histórias de vida, familiares, legados de de improdutividade, de miséria que é passado, medos, inseguranças que promovem procrastinação nas pessoas, que fazem com que elas estagnem aquele chamado ministerial que pode muito bem ser revivido no teu dia a dia, no teu trabalho, através dos teus dons e talentos. Uhum. Se você for entender que é, produtividade é você colocar o teu dom e o teu talento para fora, para servir as pessoas e para a glória de Deus... Né? remindo o tempo porque os dias são maus. E aí a gente pode perceber que a falta de identidade é que vai levar o ser humano a, 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 ser humano a pensar assim, sabe, J.R., queridos pastores, a gente não vai ocupar um lugar que nos foi dado por Deus, desenvolver o que Deus colocou na nossa mão para tentar ver o que está dando certo. E aí trabalhar exaustivamente, obstinadamente, por assim dizer, naquilo ali e aí quando você vai ver que vai conseguir já passou o tempo já passou o momento, percebe?
1: E aí pastor Ian, o senhor concorda? Concordo é, principalmente nessa
2: questão que a pastora Dani falou sobre a diferença de dom e talento né uhum. as pessoas elas confundem muito isso uhum. é, e concordo com tudo que ela falou uhum. e eu queria frisar um pouco pra, dentro, pra, dentro da, do cristão né não vou falar do ímpio em si que eu creio que essa, essa temática ela já envolve mais para quem está na igreja é, porque por exemplo o talento como ela falou são habilidades nossas que nós adquirimos com o tempo, com a vida né? desde pequeno, é, seja treinando cursando, estudando alguma coisa é, porém nem sempre as nossas eu, eu creio pelo menos muito nisso com base em, em vida ministerial que nem sempre as nossas habilidades elas vão apontar também para o nosso chamado, para a nossa vocação hum. um exemplo disso é João Batista quando ele é, e isso eu creio que é um, é, um, é um porquê que muitas pessoas não crescem e não prosperam na sua vida porque, por exemplo, João Batista, ele foi filho de Isabel e Zacarias, era criado numa família sacerdotal, tinha direito e as habilidades para ser um sacerdote, como todo pai com seu filho, eu creio que Zacarias instruiu ele a vida inteira para ele se tornar um sacerdote, porém, quando Zacarias cresce, ele se torna profeta. De, é, João Batista, quer dizer, ele se torna um profeta. Então, você vê que ele tinha todas as habilidades para ser um sacerdote, mas o dom ministerial e aquilo que Deus chamou ele para fazer... Foi profeta e ele viveu a sua vida dessa forma.
1: Chamado de Deus, eu acho que esse é o ponto que a, a, a vida anda e a gente acaba perguntando para Deus muito tarde. senhor, o Senhor me chamou para quê? Sim. E, e em geral é ministério. É essa palavra. Você, eu, quando alguém chega para vocês três no gabinete diz: Olha, pastor, pastora, eu recebi de Deus um chamado. O que, que você pensa? É ministerial? Dificilmente você vai dizer assim: para quê? Assim, para ser engenheiro, para ser uhum. açougueiro, para ser empreendedor. Em geral, nós utilizamos essa expressão para associá-la a uma questão de chamado ministerial. E aí, pastor Ian, pela sua fala, eu estou entendendo que existe um chamado de Deus para todos nós, todos Sim. nós. Alguns poucos serão chamados para o ministério. Se, se tomar a base das 12 tribos, uma tribo só, Sim, exatamente. das 12 tribos, uma tribo, as outras 11 foram para as diversas outras atividades e ali envolvia guerra, plantação, é, cuidado com a terra, envolvia uma série de construção. Isso. Meu Deus do céu, cada uma delas ali teve que se, se virar e desenvolver. Mas esta uma, ela ficou com essa responsabilidade, ela recebeu um chamado para isso. Então a gente pode ter num, num, numa igreja a maioria esmagadora das pessoas chamadas para outras atividades, é isso? Com e elas podem dizer que Deus me chamou para ir Em que momento a pessoa pode dizer assim, Deus me chamou para fazer isso? E tem nada a ver com o ministério. Me chamou isso, ou tem tudo a ver com o ministério. Mas é... Vocês estão entendendo, né? Sim, ah, sim. Pronto, então vai lá, pastor Ian.
2: Eu creio que isso tem muito a ver com, com a questão de direção espiritual. De você ouvir a voz de Deus para entender o que, que Deus te pediu para fazer. O porquê que muitas pessoas não prosperam, né, dentro desse assunto todo? É porque elas estão fazendo o que querem, não o que Deus pediu. Uhum. Assim como, por exemplo, o JR falou, tem um, de um, dia das 12, uma tribo foi chamada para o ministério, a tribo de Levi. As 11 outras estavam dando continuidade ao trabalho e serviço para que a comunidade e, a, e a Israel crescessem. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que eu já sentei que foram chamadas para o ministério, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, uhum. mas eu conheço pessoas que foram chamadas para estar na sociedade, para serem empresários, para isso, serem médicos, advogados, isso, doutores, isso. engenheiros, porque se todo mundo estiver na igreja, quem vai estar lá fora? tá entendendo? Uhum. então é, se todo mundo está na igreja vendo quem vai ser o empresário que vai investir na igreja, é quem isso? vai ser o empresário que vai investir em pessoas que vão semear, que vão trazer é, oportunidades para que portas sejam abertas, para que até mesmo o
1: reino avance. e nessa linha, pastor Wesley, a, a, a figura é do seguinte, olha, eu não sou empresário, eu sou um funcionário, eu não estou no médio escalão, eu estou no baixo aqui mas eu estou convivendo com gente que precisa receber o evangelho Deus me colocou aqui para isso Sim. então isso se torna um pouco mais claro quando a pessoa faz o trabalho melhor possível e faz o melhor possível para a glória de Deus este é uma pessoa essa é uma pessoa tem um chamado
3: tem um chamado e acaba ganhando é aqueles que, que a, aos quais eles é subordinado através do seu testemunho é a Bíblia que eles vão ler é o trabalho o desempenho é, é, ilibado do crente dentro da empresa que ele trabalha, na função que ele exerce a diferença que ele faz é, em relação aos outros que estão próximos a ele, é, com a conduta que ele aprende dentro da casa de Deus e nas escrituras sagradas que são a bússola para esse homem é, ou essa mulher viverem, é simplesmente isso é dessa forma que a gente vai conquistar e eu, eu entendo que tem, tem essa parte de, do, do, daquele que está ali subordinado também na importância de ganhar, também como o pastor falou, o empresário a Bíblia fala, 2 Coríntios 9, 11a ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade só é possível abençoar as pessoas que precisam de verdade com dinheiro, isso é uma coisa cíclica dentro da igreja
1: agora, o senhor acha, pastor Wesley, que tem gente que não recebe a benção financeira, porque se receber vai desviar? não responde ainda
3: não <risos>
1: não responde ainda não a pergunta é essa o senhor acha, pastor Wesley sua opinião tem gente que não recebe a benção financeira porque se receber vai desviar, eu quero saber a opinião do pastor Wesley, mas também quero saber a sua opinião, ouvinte. O que você pensa sobre esse assunto? Pessoa está com a bênção, vou usar uma expressão, pastor Wesley, depois o senhor conserta, fica à vontade, tá bom? Vou usar expressões, o senhor falou da bandeja, eu lembrei do Pix e estou associando aqui <risos> tudo, tá bom? A pessoa está com a bênção retida. Tá ali, ó, pacotão do Pix, como o senhor falou ali. O anjo do Pix o anjo do pix. <risos> né? Mas a pessoa não recebe porque se receber vai chutar o balde. E a pessoa sabe. A pessoa sabe que se tiver dinheiro o que que ela tá pretendendo, não aquilo que ela tá dizendo no discurso. Ou oh, não, igreja. Qual é a sua opinião, ouvinte amado, ligado aqui no debate 93 de hoje? Aliás, são 11 horas e 36 minutos no Rio, minha gente. assunto que está também na boca do povo, o povo quer saber, nós vamos conversar amanhã sobre a igreja no metaverso. Esse assunto tá aí, de um lado tem um povo dizendo assim, isso é estratégia. Do outro lado, outro povo diz assim, isso é heresia. Eu não sei se você tá do lado heresia ou se você tá do lado do é estratégia. Amanhã nós vamos conversar sobre esse assunto também, além de outros temas. Amanhã nós vamos estar conversando sobre esse tema, interagindo aqui com os nossos debatedores. Vamos ter aqui na mesa aqui um especialista pra, até para explicar, porque tem gente que é é contra, mas não sabe o que é, e é a favor, mas também não sabe o que é. E a gente vai estar tá esclarecendo esse assunto amanhã. Eu quero também ter a sua opinião aqui sobre esse tema amanhã no debate 93, a igreja no metaverso.
0: Coração, coração, 93 FM. Estamos de volta com Debate 93. Debate 93.
1: Racismo. Contei aqui, na abertura, sobre aquele episódio em São Paulo, no campo de futebol jogo entre o time argentino Boca Juniors e Corinthians, onde um torcedor argentino fez imitações de macaco. Ele foi preso, imediatamente preso e o consulado argentino pagou a fiança dele, três mil reais e ele entrou no ônibus e partiu para a Argentina. Eu perguntei se o racismo é uma questão somente da Argentina, se tem no Brasil também e pedi aos nossos ouvintes que contassem e compartilhassem com a gente as suas experiências. E vou ler poucos aqui, mas eles representam um grande número de pessoas que já passou por esse tipo de coisa na sua vida. Você já viveu isso? Já testemunhou isso? Você se acha superior ou inferior por causa disso? Ouvinte dizendo, com certeza existe, o pastor disse para o pai dos meus filhos, pastor diz. Segundo a nossa ouvinte, preto quando não suja na entrada, na saída é certo. Um ouvinte nosso é contando. Outro ouvinte, já passei por isso também. Eu estava em uma loja, no dia, estava na loja e aí coloquei meu celular no bolso, assim que eu saí na loja, o segurança me abordou perguntando o que eu tinha colocado no bolso. Ele botou o celular dele. Outra ouvinte, vejo muito isso e com o passar dos anos parece que está bem mais grave. Não só o racismo, como bullying com pessoas diferentes, seja no peso, no aspecto físico ou até posições sociais. Outra ouvinte, me lembro em quando criança que eu ia aos cultos de ensino e de repente o irmão disse em público que Deus fez o homem, aí o diabo com inveja fez o preto. Não conformado, diz a nosso ouvinte, deu uma martelada no nariz e achatou. Eu tinha nessa época uns nove anos e nunca mais me esqueci disso, conta a nossa ouvinte. Outro ouvinte conta a experiência de ter ido numa loja que vende motocicletas e quando se aproximou, ela e o irmão que queria a moto, pessoas simplesmente ignoraram. Chegaram até agir com falta de respeito. Houve um, uma vendedora que chamou até o Segurança. Chamou o Segurança. Todavia, uma outra pessoa, um outro funcionário, atendeu com muito respeito e ela conta que eles compraram a moto à vista, à vista. O vendedor ganhou a venda e o outro, a outra que tinha sido racista, não ganhou nada. Essa situação, ela é, ela é uma situação, esse é caso de polícia, racismo é caso de polícia, mas infelizmente isso ainda está de alguma forma na cabeça, na mente das pessoas e aí pergunta a pastora Dani a visão dela sobre esse assunto, se ainda temos, se estamos vivendo um momento de mais sensibilidade para esses temas, então isso conduz a um controle, um autocontrole ou se infelizmente os mais antigos continuam declarando-se racistas. Pastora Dani Fraguito.
4: Eu penso que esse, o racismo ele é uma das expressões mais, de maior crueldade e arrogância que o ser humano pode exalar né? da, da, da raiz do pecado. Porque se você tira é, um sangue né? de uma pessoa branca, negra, amarela, parda, tanto faz. E você é, vai analisar o código genético, todos têm DNA. Todos têm é, expressões da criação do Senhor. Se você não coloca se você coloca somente habilidades tom de voz é, atitudes conta histórias de atitudes sem mostrar a pessoa é, muitas vezes uma pessoa branca tem muito mais atitudes é, ruins negligentes, é, agressivas do que uma pessoa negra. Ou parda ou amarela, enfim não é só com o negro, racismo, né ele é, é muito mais abrangente do que isso, embora seja mais focado na questão da cor da pele, né, do negro é, então para mim existe ainda muita coisa é bullying, né, muita coisa que hoje é bullying antigamente era só uma brincadeira e as pessoas, é, entre amigos né, amigos é, por exemplo, eu tinha muita mania de chamar umas amigas minhas, brancas que nem eu, de ah, neguinha, ah, minha nega, como se fosse algo carinhoso mas como agora, como você bem disse há uma sensibilidade maior, uma atenção maior que eu acho que de fato em alguns casos ela é muito merecida em algum, alguns outros casos há uma apropriação do tema para uma narrativa de vitimização e aí a gente conhece muito bem algumas manobras, né, narrativas que são até no campo político e de engenharia social, a gente sabe disso, mas eu acho que isso existe, a gente precisa dar uma atenção e a gente precisa corrigir, corrigir. Né? esse pastor aí na é minha opinião
1: Absurdo. Pastor <risos> é Ian Freitas é, é, tá aqui com a gente, aqui no nosso estúdio da 93FM, como o senhor analisa esse assunto, pastor? É,
2: eu olho para essa, essa estrutura que existe, né, do preconceito, a estrutura racial, ela é algo que vem de muito tempo, né por exemplo, a própria segregação e discriminação racial, ela vem desde a época de Jesus. Se bobear, bem mais antigo que isso, né? Quando Jesus se senta com a mulher samaritana, é, ela fica receosa de se aproximar, por ele ser um judeu. Porque a gente via que já existia ali a briga de judeus contra os samaritanos, judeus odiavam, né? Tinha um preconceito contra os samaritanos. Então, a, essa questão da, da, da segregação social, ela já acontece durante milhares de anos e o, o nosso maior dever é combater o preconceito com aquilo que Jesus defende né, que é o amor porque você vê que independente de, de preto ou branco, de gordo, magro de pobre ou rico né, o próprio texto de Gálatas diz né, que não é escravo ou livre homem ou mulher é, nem grego, nem judeu mas todos são um em Cristo né todos estão em Jesus, então é o próprio texto de João 13 também que diz que a verdadeira marca do discípulo é o amor, então a nossa maior missão é fazer aquilo que Jesus fez, que é amar as pessoas, independente do que elas sejam, da maneira que elas se comportem, porque eu creio que o amor, ele ultrapassa a barreira da crença, da religiosidade, da cultura, né? Então, o nosso maior dever como cristão é, é realmente praticar os princípios da palavra. Amando, é, pregando, é uma, utopia, é uma utopia eu dizer que vai acabar, né? O racismo, eu dizer que o preconceito vai acabar. A gente pode fazer o máximo para amenizar o que a gente vive e viver de acordo com a palavra de Deus, pregando aquilo que a, a, a Bíblia nos manda. Eu vi uma pregar. história
1: curiosíssima uma vez, a pessoa perguntou assim: olha, sabe quanto tempo leva para varrer as, a, a, as, as ruas de. O cara usou esse exemplo, as ruas de Nova York, eu falei, você não tem a menor ideia, falou, meia hora. Meia hora? Todas as calçadas com isso mas uma cidade gigante, não, cada um sai, limpa a sua na frente assim rapidinho, tá tudo pronto Olha, é verdade, esse é o raciocínio se todo mundo fizer a sua parte e não esperar que o outro faça, se cada um que está ouvindo a gente agora se posicionar contrário e internamente isso é muito forte porque às vezes a pessoa controla, mas é o que pensa e a gente esse tipo de coisa não pode nem passar pelo nosso pensamento Deus a misericórdia da gente. Deus tenha misericórdia.
0: O seu rádio está no debate 93.
1: Pastor Wesley, eu pergunto ao senhor: a pergunta que fiz agora há pouco. O senhor acha que tem gente que acaba não recebendo bênçãos financeiras porque se receber vai dar no pé?
3: Eu penso que tem. Eita,
1: Brasil. <risos> Penso que tem. É mesmo?
3: Penso que tem e conheço pessoas dessa forma. Que infelizmente, é isso, quando tava naquela prova, naquele ah. aperto, naquela dificuldade, hum. faltava um culto, tava na oração, naquela busca, depois que saiu da prova, depois que o anjo do Pix chegou... Chegou o anjo do Pix. Tch, mudou ah. a situação. Então, infelizmente, tem seres humanos de todos os tipos. É mesmo? Inclusive, aqueles que estão na igreja em busca... Pura e simplesmente da resposta material para sua vida. E depois que obter essa resposta, adeus, igreja.
1: Então, pelo um minutinho, só, só para eu entender essa ordem aí das Vamos coisas. Lá. A pessoa a está pessoa na busca, então ela está firme e forte. Isso aí. Aí, quando recebeu o senhor Ela falou do anjo do Pix, são ilustrar, isso é uma brincadeira do pastor não, lógico, tá bom, é. não, tem gente que já pode achar, aí, esse anjo não passou aqui em casa não <risos> né? então, vamos lá, aí passou o anjo, o anjo do Pix lá, como o senhor falou, a pessoa
3: partiu certo? Certo e agora, se, é, se tornou amigo do evangelho, mas e, nunca mais quis compromisso na isso, isso, verdade nunca houve, né? o senhor chama isso
1: de, de como é que o senhor chama isso? é uma benção, é uma aprovação é, Isso eu... é uma prova para ver se a pessoa tá dentro ou tá fora de verdade, ela, ela é agraciada e depois não é agraciada mais?
3: Então, na verdade, o que que acontece? Ela foi atraída, ela nunca foi atraída por Cristo, mas foi atraída por aquilo que ela queria receber das mãos de Cristo, hum. na cabeça dele. Só que o que nós temos que receber de Cristo, principalmente é a nossa salvação, é a nossa comunhão, hum. é a libertação de nossas mazelas, e a pessoa chega ali, se pura e simplesmente querendo receber aquilo hum. que é pregado em muitas igrejas hoje hum. que é simplesmente a bênção e nunca o abençoador, então Ô pastor Iana, é,
1: é errado a pessoa ir ao culto hoje à noite, sexta-feira, domingo qualquer dia em busca de bênçãos materiais
2: eu creio que tudo está na questão da motivação do coração, uhum. né? uma coisa que o pastor Wesley falou e que é até um, uma coisa que a gente já ouviu falar muito por aí é que a gente quer Jesus como salvador, mas não quer Jesus como Senhor uhum. da nossa vida. A gente vai até a igreja em busca do que ele pode nos oferecer e não em busca do que ele pode fazer na nossa vida em relação à, à mudança. Então, às vezes as pessoas vão para a igreja, elas vão em busca e não há nada de errado em você querer e você pedir. A Bíblia ela tem princípios que te ensinam a pedir, pedir bem não pedir mal, mas a vida cristã não se resume somente nisso. Né? o próprio Jesus, quando ele vai chamar uh, cada discípulo ali para viver o que nós chamamos de discipulado, a, o convite sempre, primeiramente, era quer que me seguir? Primeiramente, tome essa cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Uhum. E nós sabemos que a, a vida de cristã é uma vida de renúncias, mas isso também não significa que não seja uma vida que nós não vamos obter promessas bíblicas. É né verdade. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Porém, é, tem muitas pessoas que querem de Jesus o que ele pode dar, mas não querem o próprio Jesus, não querem realmente viver uma vida de obediência à é, palavra, né?
1: Aí eu pergunto para o senhor, e a partir do senhor, para responder a pergunta que faz a nossa ouvinte aqui no tema de hoje, que usa o texto de Mateus 19, 24, né? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. E aí, naquela época mesmo, as pessoas ficaram na dúvida. Não quer dizer, peraí, o rico não vai pro céu? O céu do rico é aqui? Quer dizer, ele já, tá, já foi abençoado, ele está próspero, então é isso aí. E fica essa dúvida, pastor, na cabeça de alguns, como da nossa ouvinte aqui.
2: Na verdade, é, o contexto de Mateus 19, 24, tanto de Mateus 19 quanto de Marcos 10, do 17 ao 24, né, esses dois livros falam desse mesmo assunto, tá falando do jovem rico, né, de um homem que se aproxima de Jesus querendo segui-lo, e Jesus oferece uma proposta, e a proposta de Jesus é essa. Né, cê, em, em Mateus ele fala, você quer vir dê tudo que você dê tudo que você tem aos pobres e siga-me, e ali diante dessa resposta né, desse, desse confronto aquele jovem decide não seguir e em Marcos ele primeiramente chega para Jesus e fala que tu és bom e Jesus fala, não, bom somente é um que é o Pai que está nos céus, então o contexto ali é o mesmo, o que Jesus está provando daquele jovem é a motivação do coração, é o, o quanto o coração dele é governado pelo que ele tem então eu imagino pelo menos tipo assim, dentro do que eu creio se o jovem rico vira para Jesus e fala assim é, tá bom, eu dou, eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres. Porque, para mim, Jesus não queria que ele fosse pobre, que ele vivesse uma vida miserável. Uhum. Mas Jesus queria o coração daquele homem. Uma vez eu ouvi que, quando Jesus pede Isaac para Abraão, na verdade, ele queria Abraão e não Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Então, quando Jesus vira e fala, ele, ele usa o texto, que é mais fácil um camelo passar... Pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus Primeiramente que a gente precisa entender Que isso era um provérbio muito antigo que era usado na época E, e se você for estudar Você percebe que a, ou até o animal Não era o camelo, era, era, o, ele, era o elefante Ele falava, é, é, é mais fácil Um elefante passar por um buraco de uma agulha Do que o rico entrar no reino de Deus Mas Jesus para contextualizar com, com o povo dele Na cultura palestina Ele usa a figura de um camelo Para relatar o fato de uma impossibilidade Por quê? Porque em Marcos 10, 24, Jesus ele fala, ele, além de falar que é difícil o rico entrar no reino dos céus, tem algumas versões que vai utilizar a expressão, porque os ricos confiam na sua riqueza. É assim como Paulo diz para Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, que ele fala que o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males. Então, o problema não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro, está no quanto as riquezas governam o nosso coração. E Jesus sempre quando ele vai confrontar a gente, quando ele vai lidar conosco, a primeira coisa que ele vai avaliar é a motivação do nosso coração. Aonde o nosso coração tá, né? Pelo que a gente é governado e na maioria das vezes o rico ele é governado pelo dinheiro, uhum. né? Então eu creio que o contexto e o, e o fator desse, 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 desse assunto ele fala sobre isso, né? Vocês
3: concordam? Eu, eu concordo e perdão pastor acho que só não, não, falar. Falar. vou falar bem rapidinho eu concordo e penso que é, para que nós queremos o dinheiro é, é essa tem que ser a, a interrogação para que o crente quer o dinheiro claro eu quero o dinheiro para ter um momento de lazer com a minha família eu quero o dinheiro para ter uma vida melhor. evidente não tem problema algum isso é bênção de deus mas por que, que eu não posso aprender a repartir um pouco do que eu tenho também eu acho que Jesus estava querendo ensinar para o jovem que você falou muito bem o senhor falou muito bem é exatamente isso o senhor quer, você quer me seguir, mas você está disposto a repartir. O evangelho tem que, é, é, é algo sobre repartir. Eu vou
4: deixar agora, hum. é, eu vou fazer uma parte aqui, até prosseguindo no raciocínio dos pastores, e vou deixar um teste para os ouvintes. Eu queria que os ouvintes agora ficassem bem atentos, que eu vou deixar um teste no final dessa fala aqui. É a proposta de Jesus e realmente como o pastor Ian falou, né, é o contexto do jovem rico, a proposta de Jesus para o jovem rico não é que ele vire agora tem uma vida miserável, de, de privações não é nada disso porque depois aqui na fala da ouvinte ela vai dizer, então será que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida? Né? Ela fala isso no final. Sim. E na verdade a proposta de Jesus para nós, e que é muito bem explicado nesse versículo 24 de Mateus 19, é abandone a mentalidade de ter a sua satisfação nas coisas dessa terra, na visão materialista, nas coisas desse mundo, nas coisas, nas posses desse mundo em busca de uma aprovação social ou de um conforto que é temporário. Na verdade, a, a proposta de Jesus é pare de ser idólatra. É, que o que, que é idolatriar? A afeição do seu coração e a confiança do seu coração está colocada naquele objeto de desejo, que quando você não, você sacrifica tudo aquele objeto de afeição, para obter algo dele, né? Isso é idolatria, você sacrifica no altar, muitas vezes uma mãe sacrifica no altar da carreira promissora e, e muito, com muito sucesso na empresa, ela sacrifica o legado e a instrução, a educação dos seus filhos na palavra, por exemplo. E aí como é que a gente vai saber, agora vem o teste, né? Como é que a gente vai saber se uma pessoa fala assim, poxa pastora, agora você está pegando pesado porque está falando de idolatria, Sim, Jesus vai falar também para nós que a gente não pode servir dos senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve mamão. Como é que a gente sabe que um crente está servindo a mamão ao Senhor? Ou como uma pessoa está servindo a mamão ao Senhor? Vamos para a nossa família da fé. Quando você está lá na igreja, ou você está na sua casa, você devolve o dízimo e você está diante de, de uma expressão de gratidão através de uma oferta. Se você per, tiver que perguntar para o dinheiro se você pode ofertar a Deus, você está adorando mamão. Se você tiver que olhar sua conta bancária, Deus colocou algo no seu coração, não, eu vou abençoar, eu vou entrar nisso, eu vou participar disso, eu vou ser generoso nessa necessidade do corpo de Cristo ou da vida de alguma pessoa. E eu precisar, peraí, deixa eu ver se para eu semear 100 reais na vida daquela pessoa, eu posso, eu vou na minha conta bancária e vejo se eu posso. Eu não estou dizendo aqui sobre atrocidade, sobre é, é, imprudências, né? De deixar de pagar contas, deixar de ser ordenado financeiramente. Espero que os irmãos estejam me entendendo. Uhum. Mas, se você precisar perguntar para o dinheiro, se você pode ser fiel a Deus, você uhum. está adorando a mamão. E o convite de Jesus é esse: abandone essa mentalidade né, para adorar. Somente
1: ao Senhor. São 11 horas e 56 minutos aqui na 93 FM. Como disse, amanhã, se Deus quiser, estaremos tratando também sobre o assunto da igreja no metaverso. Que tem muita polêmica sobre esse assunto, muitas opiniões. E existe um grande grupo de pessoas que entende que esta é uma estratégia, um outro grupo dizendo que isto é uma heresia. E eu quero saber a sua opinião amanhã, aqui no Debate 93.
0: Há muito
4: tempo me envolveu nessa história de amor. 93
1: FM. A gente falou também hoje aqui sobre a questão do racismo, envolvendo uma série de histórias dos nossos ouvintes. Eu agradeço o carinho deles. Vou terminar contando mais uma última história. Um dos nossos ouvintes disse certa vez ao ir em uma loja, ele descreve a roupa que ele estava: calça jeans, camisa. É, é, sapato, todo arrumado os seguranças do estabelecimento o seguiram o tempo inteiro mas uma outra pessoa que não era negra mas de pele clara estava de camisa, bermuda e chinelo eu percebi que tinha atitudes suspeitas mas nenhuma atenção tiveram para com ela resumo da ópera, diz o nosso ouvinte essa pessoa pegou algumas coisas da loja e fugiu rapidamente, sem dar chance aos seguranças de interceptá-la, sendo que já havia avisado, eu já havia avisado a elas da atitude suspeita dessa pessoa. Mas percebi na fala da segurança e dos funcionários que se tratava de um julgamento pela aparência. Meu carinho a esse ouvinte e a tantos outros ouvintes que participaram com a gente contando suas histórias experiências sofridas que envolvem o racismo num país miscigenado como o nosso, num país de uma cultura, cultura racial extraordinária, mas ainda assim vivemos histórias como essas que nós acabamos de ouvir. Escute bem, ouvinte, não tem história inventada, hein? Não tem história inventada. Cada uma das pessoas que participou teve a oportunidade de opinar, de trazer a sua fala todos pelo WhatsApp. Por que pelo WhatsApp? Porque é secreto, fica aqui entre a gente, não expõe ninguém, porque às vezes a pessoa nem gosta de lembrar desses assuntos, ou tem alguém da, da família que não sabe, que vai se entristecer. A gente precisa aprender a combater isso a partir da gente mesmo, expondo isso de forma clara, sucinta, objetiva e com muito respeito. Sempre com muito risco.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93FM. E, e aí,
1: quem ganhou o Tivoli? Vamos aqui pro Tivoli, hein? Quem ganhou o Tivoli? Ganhadores aqui, é ganhadora, ganhadora Milena Nelvo. Milena Melvo. A participação hoje foi pelo Instagram da 93FM. Ali no nosso Rios, o comentário marcou ganhou. Então aqui é a Milena Nelvo, milena, Nelvo ganhou um par de convites. Que dia que ela passa, que dia que ela pega, você vai fazer contato com ela? Muito bem, ah, vamos aqui, a nossa equipe vai fazer contato com você, tá bom, Milena? Aí você vai receber o seu convite, os seus convites, você que participou com a gente pelo Instagram e vai ter sua festa celebrada lá no Tivoli, com todo apoio e carinho da 93 FM, o que é sempre um privilégio muito grande pra gente receber você. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores, pastora Dani Fraguito. Muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço, pastora
4: forte abraço para todos, muito bom estar aqui com vocês, um beijo para minha igreja linda e que o senhor abençoe vocês queridos ouvintes, que é. o maior prazer do coração de vocês maior prazer do coração da gente seja a presença de Deus e não as coisas dessa terra se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, é né? Verdade. um grande beijo para vocês, até a próxima
1: até a próxima, pastora Dani Fraguito muito obrigado, pastor Wesley Palmeira forte abraço, meu irmão
3: muito obrigado JR, quero mandar um beijo aí para minha querida esposa Rosane Palmeira, que hoje não pôde me acompanhar até aqui na rádio e para toda a igreja, Santo Evangelista, Vida em Comunhão, Alinha Uma, um beijo no coração da igreja, de todos que estão nos ouvindo aí, foi uma benção, um prazer estar mais uma vez aqui, pastor Ian, pastora Dani, foi um prazer estar com vocês aqui.
1: Amém, pastor Ian Freitas, obrigado pastor.
2: Obrigado senhor JR, obrigado também pastora Dani pela presença, pastor Wesley, queria também mandar um beijo e um abraço aqui para minha esposa, Raiza, que deve estar me ouvindo agora, para todos os meus amigos, né, minha família, e também o um pessoal lá da Igreja da Lagoinha Caxias. Que Deus abençoe vocês, ouvintes, que permaneceram até aqui no debate. Que Deus abençoe todos aqui.
1: Bênção Puríssima. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, minha gente, sob a bênção de Deus. O pastor Wesley vai orar conosco agora e nós vamos orar por você ou você que passou ao longo da sua vida por experiências muito ruins envolvendo racismo. E dói ouvir essas histórias. Se sente mal, se sente mal. Não por se sentir menor, nem maior, mas porque são tratados dessa forma. Nós vamos orar para que Deus cuide também do coração e da mente daqueles que ao longo de toda a sua vida disseram coisas como estas que nós ouvimos aqui. E hoje tem um encontro com Cristo e Cristo está dizendo: ei, qual oh é? Ela é com isso. Nós vamos orar como temos orado pelo assunto de hoje que envolve o nosso olhar para o outro lado e pensar que o outro está recebendo porque merece mais, porque é mais amado e que eu não sou porque eu não tenho tanto quanto ele ou tanto quanto ela. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pastor Wesley, vamos orar.
3: Pai amado, eu quero entregar nas tuas mãos cada uma dessas causas apresentadas pelo reverendo JR. Nessa manhã, meu pai, todo aquele que tá, tem sido oprimido e tem o coração até hoje marcado, machucado por palavras liberadas, sobre a sua vida, sejam por discriminação racial, social, por homofobia, qualquer tipo de, de preconceito, o senhor possa cuidar dessas vidas nessa, nessa manhã. E aquele que, infelizmente, ainda não recebeu a libertação, não teve o entendimento de que nós somos todos seres humanos criados por Deus, iguais, que possa receber, pai, a libertação na mente, no coração, que tu possa alcançar cada uma dessas vidas, porque tu também ama. Até mesmo os preconce... preconceituosos Pode libertar, Senhor Libera sobre eles, Senhor, esse entendimento Oramos pelos enfermos, como teu filho falou Que estão ao alcance, Senhor, da rádio Ou nas mídias sociais Pedimos a tua bênção, a tua cura, a tua restauração Que possam haver testemunhos De milagres, Senhor Que a partir desse debate Pessoas que já não conseguiam mais é, Nem mesmo levantar da cama Foram tocadas por ti Obrigado, senhor, pelos momentos que passamos aqui na tua presença. Somos gratos por essa rádio, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93. e três.